0: Då får vi hålla tummarna för att Anchor leverera här. låt låter ju hyfsat bra i mina öron, tycker jag. Mm.
1: Ja,
2: mm-hmm. inspelningen blir som det låter nu, så det är ju nice.
0: Ja, precis. Okej. Okay. Uh, jag gör en klapp dag bara så vi vet var vi börjar någonstans. Anyway. Yeah. Ett, två, Absolut. tre. Gött. Hallå, välkomna.
2: Hej. Hej och tack. tack så mycket.
0: Idag har vi två eminenta gäster i vår podd. Det känns
3: stort. Det känns superstort. Och det är inte vilka som helst heller även om jag inte har superbra koll på vilka Björn och Peter det är.
0: Nej, precis. Men vi, vi har fått liksom, höra en hel del reklam från er av vänner och kollegor. Och vi får, tänker väl det är bästa är att ni bara börjar med att presentera er själva lite vilka ni är.
1: <laughs> <laughs> Okej.
2: Okay. Ja, jag heter Björn Hedqvist. Och jag har en gång i tiden utbildat mig till dietist. Peter brukar trycka på att jag ska inte säga att jag är dietist. Utan att jag har utbildat mig till dietist. Så, det, så pratar jag nu till den också. Men det känns väldigt länge sedan. Jag gick ut den utbildningen 2004. Och sedan dess har jag jobbat klinisk som dietist- med både, både vuxna och barn framförallt när det gäller barnfetma. Och sen de senaste tio åren så har jag jobbat inom medicinsk nutrition på, egentligen på livsmedelsföretagssidan där. Och där är jag just nu. Och sen kanske mer huvudanledningen till att vi sitter och pratar här nu är ju att det är kanske inte just det jag har jobbat med som leder mig hit. Mm. Utan det är ju huvudintresset för just nutrition som gäller uh, träning. Mm. Och sen har jag ett brinnande intresse också just för klättring. Uh, och på den vägen har jag ju, uh, kommit in på att prata
0: med honom. Ja, det, det låter ju logiskt tycker jag. <laughs> ja, v- vad klättrar du för någonting? Är det lite allt möjligt eller
2: Uh, mestadels kan man säga att jag är en inomhusrotta mm. uh, och att jag har väl mest hem, hängt på MKK mm. här i Malmö. Uh, till och från kan man säga en där. Och sen nu på senare tid så är det ju mestadels bargring
0: uh, på kul. Uh, cool. uh. ja. för, för du och Sandra, ni har inte träffat varandra för jag tänker i Malmö är inte så stor. Det kanske den är. Jo det,
2: det har vi, det har vi. Men, och nu ser ja. vi inte varandra så det är inte säkert att samma ser vad med. men jag känner ju Gustav mm. som och med Gustav som du jobbar med mm. så vi har väl snackat lite kort uh, i något sammanhang ja. också Vad
0: ser man? Ja det är ju så märkligt nu och när man väl träffar folk så har man munskydd på sig så man känner inte igen någon och, ja det blir Nej. väldigt avskalat. Man får väl bli väldigt duktig på att känna igen folks röster istället typ. mm. Precis ah, ja och så har vi Peter också som sitter med. Yeah, precis, buren.
1: jag sitter i ett annat rum här och lyssnar på, på Björn genom vägen. Och jag, jag har en lite lustig ingång till det här med, med klättringen. För det är Björn som har tagit mig till, till klätterhallen. Och, och när vi fick den här frågan om att, att prata i kruxet. Då hade jag stött på Peter Maltklint när jag var och klättrade med mina grabbar. Och Peter och jag är gamla eh, kompisar när det gäller musik. Så eh, Peter han har spelat eh, eh, gitarr och jag lärar trummor i ett metalband som vi hade under många år. Så det var skitkul att träffa Peter i, eh, i hallen där som vi hade mycket att prata om. Och sen så gick in och lyssnade på hans eh, avsnitt som vi hade med honom. Och eh, precis som, eh, som Björn då så har jag också utbildat mig till dietist, så jag, har, jag arbetar som dietist. Jag är inte dietist, <köificar> det är viktigt vad, vad, vad är grejen med det?
0: Liksom, eh, har det här. det är att <hon Croatia> jag ser, ser det här
1: 112, lätt att slå, vad det heter, nej men blåljus på TV3 någon gång. Och var det var den en <står> polis som sa, och, 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 och väldigt allvarligt menade att jag arbetar som polis, jag är inte polis. Vilket jag tyckte kändes ganska viktigt, att man, man skiljer på just alltså yrket och personen. Och jag, jag som har jobbat väldigt mycket med idrottare vet hur viktigt det är också. Att man inte liksom bara är en idrottare, utan man är ju mer än det. Och därför tycker jag att man kanske klär sig lite ofrivilligt i någon slags kostym. Om man säger att jag är läkare eller jag är dietist Då får det en viss klang tycker jag. Det är ett bra ett yrke. Jag, jag är inte kunnat ställa någon annan. Ja, det kanske jag är men jag vill inte framstå som det i alla fall genom att säga att jag är dietist. Det gjorde man precis i början. Det det kanske, så början, äh, på, på fester och sånt där. Då sa man gärna <coughs> att ja, jag är
2: dietist. <coughs> det är en annan fråga. <coughs> ja, det, det lärde, man lärde sig att undvika det ganska snart. För, för sen satt man fast i ja, de samtalen. Okay, Exakt. Exactly, yeah. Det yeah. sa
1: man ju inte. Uh, Nej. Mm.
0: Det finns ju få saker som berör, upprör och engagerar som vad vi sätter i oss. Det är rätt så fascinerande faktiskt. Ja, det är
1: det. Det är
0: det. Ja. Ja, förlåt, och så... så du är ja, precis.
1: Och jag började också min karriär inom kliniken i, i, i Lund på universitetssjukhuset. Jobbade främst med cancerpatienter. Och kom snabbt in på matindustrin, jag också, inom barnmat. Men vid sidan om det så har jag alltid jobbat hårt för att utbilda mig inom idrottsnutrition och idrottsfysiologi. Så jag fick lov att jobba för Riksdagsförbundet och Malmö Idrottsakademi sidan om mitt vanliga jobb. Och sen så tog det över mer och mer och utbildade mig lite till och till ett sånt här IOC-diploma i sports nutrition. Som inte så många har gått. Jag tror att jag var nummer två i Sverige. Som tog den Stort. utbildningen.
0: IOC, internationella olympiska. Ja, precis.
1: Då. Så de har mm. två år i utbildning som är djupt fokuserat på idrottsnutrition och idrottsfysiologi. Så då fick jag ändå via via RF. Och sen så tog jag mig in och jobbade med idrottare på nästan heltid på Malmö Idrottsakademi. Där det bara söks, eller man söker sig dit om man är elitidrottare och jobbar i Malmö. Och vid sidan av det så tog jag lite konsultjobb på en primärvalsenhet och jobbade som vanlig dietista på vårdcentralen. Och fick även jobb på ätstörningsmottagning på vuxensidan i Malmö, en öppen mottagning. Och det var spännande att kombinera elitidrott med ätstörningsmottagning. Det finns mm. tyvärr om man säger, lite likheter i Inte i själva, varken elitidrott eller ätstörning, men de de angränsar till varandra på ett otäckt sätt som jag kunde upptäcka dessvärre. Men det var viktiga erfarenheter och jag känner att jag höjde mig ut många snäpp i min kunskap och i mina möte med idrotter. Så jag kunde ibland tyvärr slå hål på en sån här... en idrottare som kom och som, som, som förklarade och berättade på ett särskilt sätt hur den levde och vad den gjorde. Och jag tyckte inte att det stämde. Och med min bakgrund och min erfarenhet som jag hade så kunde jag verkligen hjälpa den här personen. Och kunna lyssna på rätt sätt och guida den vidare. Och den skulle ju inte gå till mig utan den behövde hjälp på ett annat sätt. Och det tycker jag har varit jättebra att kunna liksom veta när, när det inte är jag som ska ta hand om den här, här personen utan skicka den vidare. Så det är också en, väl en styrka som man har efter många år i, i yrket, eller vad säger du Björn? Man vet ju när man ska ta sig an någonting eller man ska lämna det vidare.
2: Ja, och jag tror det var någon fråga ni hade också till mm. dagen här. Just liksom beroende på vilken, vilken profession inom nutrition man mm. pratar om. Vad man kanske är bäst lämpad och ansvara för. Och just där att veta vad man har sin, sin expertis när man ska lämna det vidare.
0: Det är ju verkligen ett steg att utvecklas inom många områden och inte minst inom vården tror jag. att liksom lära sig. Och det är ja. ju liksom ett tecken på, på att man har gått ja, ett steg vidare. Att man liksom vågar erkänna vad man, eller erkänna, men vågar identi- och kan identifiera uh, vad man känner med ja. där. Ja ah, ni har ju verkligen hur många områden som helst känns det som, som jag och andra har liksom. <laughs> det här vill vi prata om det här vill vi prata om. Vi har ju bara raddat liksom 100 miljoner ämnen och frågor och ni har liksom fått lite så ni har fått tjuvkika på det lite grann. men vi får se vad vi hinner med idag och tycker ni att det här känns okej okay så kanske vi kommer fråga er igen om en till avsnitt om vi inte hinner med mm. allt idag tänkte vi då, då. Um, Ja det, Ja Jag vet inte riktigt liksom var vi ska börja men, men uh, Jag tänkte ni
3: är väldigt välinsatta i de här ämnena, utifrån era bakgrunder. Eh, men det är inte jag, inte på samma sätt, utan jag kommer ju från klättringen. Eh, så jag tänker, innan vi går in och djupdyker i det, så jag lite grann på men vad, vad finns det för liksom, allmänna rekommendationer vad det gäller kosthållning egentligen? Och hur förhåller, sig då, ja, men, hur förhåller det sig till elitidrottare? Men också hobbymotionärer i och med att många som vi pratar med i podden och som lyssnar på podden är ju kanske inte elitidrottare då utan mer hobbymotionärer. Så bara som ett litet avstamp, vad är de generella rekommendationerna eller riktlinjerna? Och sen så kan vi dyka vidare därifrån. Lite så, vad menar man när man säger liksom, ja men man följer de allmänna
0: rekommendationerna kring kost och hälsa. Finns det någon liksom, vad är det egentligen? Och jag antar att det kan vara hur stort som helst, men liksom, <laughs> ja. <laughs> alltså,
2: <laughs>
1: jag ska bara här från
0: bok. Ja, kanske kan haka upp sig på några bitar. Men just framförallt hur det förhåller sig till idrottare tycker jag är intressant. Liksom. Mm.
2: Mm. Men kan vi göra så här, om Peter du börjar prata, eftersom du har idrottsnutritionsbakgrunden och, och liksom har ju träffat så många idrottare också, som du pratar om det generella in där, så kan jag ta vidare lite specifikt- om man kan titta på när det gäller klättring också. Det kan vi ha. Och så flikar Nej, jag in, för jag kan du inte kan, hålla tyst. <laughs> precis. Det
1: alltid mm. något att säga. Uh, jo, men uh, det kan man bli göra. Ja, ja. Det, det finns ju hur mycket som helst egentligen- eftersom det finns så många idrotter. Uh, och uh, det, det jag har jobbat mycket med- det är ju vikt, idrotter, kampsport- och där finns ju väldigt stor nytta av att ha hjälp av en dietist eller någon nutritionskunnig mm. som idrottarna ska ta vikt och sådär. Så det är ju ena aspekt. Sen har jag jobbat med en konståkare eller simhoppare som behöver vara liten och netto eller voltage till exempel. Men om vi pratar om den vanliga motionären då. Hur, hur tänker ni att det skulle vara annorlunda för en vanlig motionär kontra en elitidrottare?
0: Jag tror jag tänker lite så här, jag menar det finns ju en del sådana allmänna uppfattningar. om jag, jag tänkte nog lite mer bara berätta så här, ja men liksom grönsaker och protein och kolhydrater eller inte. Och vätska och lite sådär kostpyramiden mm. liksom. Den här, eller tallixmodellen hur man nu ja. vill säga det. Uh, liksom, uh, kan en idrottare som tränar liksom ja, 10, 20, 15 timmar i veckan? Liksom går på samma rekommendationer eller finns det? Ja, om, man,
1: om man vill vara jättetråkig ja. ska man säga att i grund och botten mm. så, så, så ska man ju riktigt inse på bra mat med, av, av bra kvalitet. Och ju mer du tränar om du har 20-25 timmars träningsvecka av medel till, till högintensiv träning. Men mest av träningen är liksom medelintensiv och sen så toppar man lite då och då i många i olika idrotter. Men då är det ju mängden äh, bränsle som, är, som, som krävs att den är högre. Som till exempel att man behöver äta mer kolidrottor. Det är det, det enklaste, mm. liksom, den största skillnaden som jag kan se. Um, men man måste ju...
0: Behöver mer man behöver kolidrater, mer kolidrottor. Liksom.
1: Om, du, mm. om, du, om du, du, du tränar väldigt hårt. Eller, för man kan inte se det som timmar, från en bågskytt till exempel. Tränar ju väldigt många Nej, timmar, precis. men det är inte av oh, med överdrivet mycket kolidrottor. Uh, så man måste ju mm. ta det till den idrott som man liksom, tittar på. Är det längskyddåkning eller är det tajbuxning? Jag har ju haft tur för att använda mig av olika instrument för att mäta behovet. Alltså med accelerometrar och jag mäter kroppssammansättning. För att se vart idrottarna är någonstans och vart vi vill gå. Men i grund och botten så är det ju att ät vanlig mat i balans till de utgifterna som du vill göra. För här är det viktigt att komma ihåg att när man planerar Enligt idrottsnutrition så planerar man liksom lite framåt. Så om du vill träna starkt, mm. då är det rätt så bra att fundera på vad ska, du, vad ska du tanka bilen med om du vill ut och åka? Det är inte lönt att fundera på det under resan, för det är mycket svårare att stanna och tanka. Så får man inte isa tillräckligt mycket ändå, för det hinner du inte. Utan man måste planera mm. i förväg. Så vill man träna starkt, då ska du förbereda dig starkt. Är det en lugn träning, då är det inte förberedelserna lika viktiga. Och det låter lite sådär liksom mm. godtyckligt och så, men om man skulle sätta sig ner med mig och jag får se på vilket träningsprogram som personen har, då anpassas ju det. Eh, måndag, tisdag, onsdag, torsdag. Då kan måndagen se helt annorlunda ut än tisdag, beroende på vilken vilket träningspass som kommer på morgonen eller på eftermiddagen. Eller om det är två pass du då. Eller om det är pass bara på eftermiddagen och vad det är för slags pass. Och då försöker man planera in maten på ett sätt som gör att stimuli från träningen maximeras. Och att återhämtningen maximeras på olika sätt. Och då behöver man ibland portionera runt kolhydraterna. Att man lägger dem på olika ställen och tidpunkter på dygnet beroende på vad för slags träning som som är planerat. Så man kan göra det här hur komplicerat som helst. Men... Ska vi gå tillbaka till, det, till basics så är det ju helt vanlig mat som man kan avgöra med blotta ögat är bra. Alltså grönsaker, frukt, nötter, lax, vegetarisk protein. Alltså vad man gillar för någonting men som håller bra kvalitet. Så jag går ju aldrig in och säger till någonting. Du får sluta äta det här eller jag anpassar mig helt och hållet till, till kunden så att säga. Men är det uppenbara brister så måste jag påtala det. Men det, det handlar ju... Allt är ju om helt vanlig mat med bra kvalitet och så rätt mängder. Så kan vi kanske avsluta den. <laughs> yeah,
0: yeah. Men jag sen men kan det man kringla till hur mycket att det kan... Ja, precis. För det, kan... det stora är väl det. Liksom, med att öka yeah. energin. Liksom. Yeah. Eller det beror på utgiften. Men sen kan det ju vara liksom sådana bitar. Eller jag vet inte, men jag kan liksom tycka att just det här med vad som kan anses liksom, inom sådana kan ni några nyttigt ja. för, för en person som sitter framför datan hela dagarna? Kanske kan bli lite för mycket fiber och vatten för någon som sitter på cykel hela dagarna. Ja, Eller, precis. Så?
1: Så, så är det. Ja. <tryck> men, eh, som sagt, man får ta det till, till den idrott och där det hör hemma. Mm. Så det är, jag kan ju rekommendera jättemycket chokladmjölk choklad, eller choklad och till någon, ah, alltså det. litervis. Men det kanske man inte behöver om man sitter stilla hela dagarna och man är ute och springer 20 minuter på eftermiddagen som en var, vardagsmotionär. Du behöver inte ladda liksom för att springa en halvtimme. Klarar du inte det så är det lite trist. Kan man, säga. Alltså, man går liksom inte back på bränsle i kroppen för att springa en halvtimme eller promenera en timme. Eller gå att styrketräna lätt. Det måste man vara klara utan några särskilda riktlinjer när det gäller maten. Så jag tror folk generellt, om jag får ge mig på en gissning, gör det lite lite för svårt.
2: Där där kan vi komma över till det som många, många dietister jobbar med. Och det är ju inte heller... Liksom nordiska näringsrekommendationer eller liksom den, den maten vi generellt vill att folk ska äta här i Sverige utan då är det ofta någon sjukdom som bygger till grund som sätter rätt så kraftiga begränsningar för hur någon kan äta och så försöker man ju jobba runt det och, och stötta dem så gott man kan så att de ska liksom klara sin behandling till exempel Om vi pratar om cancer eller någon av inflammatorisk tarmsjukdom där du kanske till och med tagit bort en del av tarmen och kan, har liksom ett begränsat näringsupptag så, så fort man står över blicken på att prata om okej, okay, nu har vi en helt frisk person och som då lägger på egna begränsningar på hur man äter eller gör det väldigt komplicerat för sig då, då är jag ganska mån om att försöka liksom lirka upp det lite och hitta liksom att det, det ska inte vara så svårt utan mer tänka att okej, okay, du, du ska klara av all den här träningen och allt det här du vill orka med i livet då, då är det mer bara att äta Vanlig mat, precis som Peter var inne på, men att man ökar på mängderna på de tillfällena och så som man kan få in det över dagen. För generellt om man äter, oavsett alltså om vi sätter några citationstecken mm. kring vad nyttigt det men om man äter liksom näringstätt, inte, inte energitätt, utan näringstätt mm. liksom, äter man bara mer så följer ju det här med energi och mineraler och sånt, det följer ju med. Sen kan det bli problem på andra hållet om man är för restriktivt och inte täcker de bitarna. Men då tänker jag att vi, vi svarar mm. kanske den, mm. den lilla frågan mm. till senare.
0: Men ser ni liksom eh, eh, några liksom typiska vanliga eller något som ni tycker är väldigt liksom återkommande missar som liksom idrottare gör generellt? Eller också kanske någon specifik idrottare, inte klättrare och inte minst eh, något som ni liksom säger att det här brukar... Det här får man ta ofta, gång på gång.
1: Ja. Om jag ska börja med att klumpa ihop eh, idrottarna då. Eftersom mm. jag har träffat så många olika mm. idrotter. Eh, eller eh, idrottare med olika idrottsbakgrund. Så eh, det är nästan alltid att om jag får någon som har något bekymmer. Så att de får lite kolvartor. Det är alltid så nästan. Mm. Det är aldrig för lite fett mm. eller för lite protein. Det är alltid Nej. för lite kolvart. Och det är nästan alltid en bakgrunden att personen har behövt förändra kroppsvikten. Och så tar de i för hårt och har mm. läst någonstans att kapade kolodaterna söker fettförbränningen. Och jag skojar lite med Björn innan vi snackar om, om det här att livet verkar ju gå ut på att bränna fett. <laughs> alltså det är ju så tramsigt. Mm. <laughs> Men det är liksom så att bränna mer fett står i alla sådana löpsedlar. utan det här att bränna mm. mer fett. Alltså vad gör vi? Sen när allt mm. slut. Hon har massor. Men det går inte ut på att bränna fett. Livet går inte ut på det. Men många idrottare tror att de måste liksom bränna fettet. Man måste springa. Ska du göra det på mage för att bränna fett? Eh, men det finns mm. ju så mycket mer till det. Alltså kroppen bränner ju fett när vi bara ligger stilla och när vi rör oss. Eh, men då tror man att plocka bort koldraterna. Då bränner de mer fett och då går mer vit. Och maskinen kraschar nästan alltid. Du blir trött, du blir irriterad, du mm. pallar inte träna. I, I nästan alla de fall som jag behöver gå in och justera hjälpa till att justera kroppsvikten hos någon. Och det kan vara stort eller litet. I, om, om vi tänker då i fettmassa som vi behöver förändra. Då försöker jag alltid toppa upp så mycket med koldrat som möjligt. Så de flesta idrottarna blir jätteförvånade när jag. Förklara för dem, så här behöver du äta, så här mycket ska du äta. Men jag kan inte äta 300 gram kolhydrater, så ska kunna göra vikt. Jo, absolut. Det kommer att funka skitbra, för jag har räknat på detta, jag vet precis hur snabbt det här kommer att gå. Och du kommer med bra under tiden, förhållandevis. För det är allting stress ner och ner vikt. Men jag har upptäckt att om du kan toppa upp med kolhydrater så kommer processen gå mycket, mycket bättre. Men de flesta gör det tvärtom så jag skulle säga det att det är oftast att kolhydraterna har fått ta en liten plats i skymundan och är alldeles, alldeles för begränsat och då, då går säkringarna en efter en.
0: Tycker du alltid det har varit så just det här med kolhydrater eller är det något som du tycker har liksom varit med de senare åren med liksom LCHF och keto och äh... allt för det?
1: Nej, jag skulle säga att det har varit så jämnt faktiskt. Alltid. Men det har nu tagit starka ja. uttryck med den här massmediala styrkan som det har inneburit med LCHF. Mm. Så att det är någon annan som verkligen har tagit till sig av det och <coughs> försökt att äta på det sättet. Men jag menar, man hör ju själv, liksom, ska du köra tajboxning eller brottning mm. på LCHF, <coughs> det går inte. Mm. Alltså, du kraschar.
0: Ja, för jag kommer ihåg när jag liksom var, ja just det. För när jag var som mest matkrånglig i mina dagar, då minns jag, jag brukar tänka sig efter en tack och lov att inte det här med liksom hype och, och gluten hade kommit av för att jag åt bara till slut brödskivan, liksom utan någonting på. Men då var det ju sockret mm. som skulle bort och fettet som skulle bort. Men sen så, här. Och så här är det förändrats Sen liksom. skulle man helst bara äta riskakor <skratt> <skratt> och <karg. skratt> Ja. Ja, nej det är intressant och uh, just det här att uh, kollidator får att så dåligt liksom då, dåligt rykte, eller man ska säga och jag har liksom också fått såna kommentarer eller frågor liksom ja men kollidator det är ju mer kalorier i det
1: uh, då, då måste ska vi medtänka det, ambionet, det med så kalorier. Man <laughs> eller alltså, ja så måste vi säga som ja, att kalorier är något <laughs> <sags eminor. laughs>
0: eller så en så en makronett ja just
2: det det, det, det är då man provocativt kan säga att kalorier existerar ju inte. Det är ju de facto ingenting. Det är ju ett mått på någonting. Så det, det man äter är ju liksom man äter i sin måltid som man kan bryta ner i liksom de respektive livsmedel. Som man sen kan bryta ner liksom i beståndsdelar. Men oavsett hur långt man bryter ner en beståndsdel så, så hittar du aldrig kalorin. Kalorin. Utan, utan det är ju först när du, när du har brutit ner det i kroppen och du förbränner den. Och så är det liksom måttet på förbränningen. Det är ju som att prata om, eh, ge mig en centimeter. Alltså ett mått ja. av någonting. Det, 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 centimetern det, det finns ju inte heller. Utan, men du kan ju ta någonting som är en centimeter lång alltså, det, det är ju en annan grej. Ja. Så det blir så lustigt det här med fokuset på kalorier. Och sen är vi ju duktiga inom nutrition på att låta pendeln mm. alltid slå så hårt åt det ena eller andra hållet. Vi, om man skulle likställa det med någonting inom träning, och det finns ju säkert sådana grejer också, men det är ju som att du nästan ska förkasta allting. Typ som att, nej, nu ska du inte springa för att liksom förbättra din kondition, utan nu ska du köra tunga eller något sånt. Det är ju lite den här, ja, men fettet är jättenyttigt och nu är kolhydraterna mm. skit. Uh, och, och nu är det liksom en proteinboost uh, eller hets, beroende på vad man ser det, som har pågått ett tag. Och proteinet har ju klarat sig ganska relativt, men, men nu börjar ju... Uh,
0: nu är jag, jag väntar bara det på den, också. att liksom...
2: <laughs> ja.
0: den också ska bli... Det,
2: det, men ja, men det, det är svårare för proteinet eftersom ja. det är byggstenar, och det, vi, vi vill ju gärna ja. ha våra byggstenar. Men om det är någonting som tillbaks till det här med vad gemene man lyckas med och vad idrottare lyckas med generellt tycker jag att man har ändå fattat att man behöver protein. Alltså gemene svenskar äter ju väldigt mycket protein om man jämför med vad de nordiska näringsrekommendationerna säger. Rekommendationerna säger att en medel som ska äta. Och idrottare har ju fattat det här också att det är bra. Så det är, det är ju som Peter säger att men, där det är där man kapar.
0: Och den här är liksom protein. Där är det liksom mer kanske då räd slåppa upp lite protein mm. och så uh, kan jag tänka mig. Mm. Och det, jag vet inte hur är det något ni ställer på just det här med liksom att intaget vid varje måltid eller är det över dygnet eller veckan?
1: Du vet inte om liksom. mycket vi kan prata om. Ja. <laughs>
0: Ja, men liksom, det här, om alltså, man bara tänker så det här vanliga liksom, f- f- föreställningar mm. som folk har eller sanningar mm. eller osanningar.
2: Vi mm. gillar ju att hålla, alltså, kunna mm. zooma in, alltså nöra ner sig riktigt mm. långt ner på detaljnivå och liksom prata om uh, en vissa minuserar i liksom, muskelutbyggnad. kan vi prata om lucin som ett uh, givna exempel till exempel. Och sen måste man hela tiden kunna ta ett stort steg tillbaka och titta på helheten. Och, och pratar man protein generellt så får man ju tänka, liksom, vem är personen? Vad ska de göra? Och, och hur äter de i allmänhet? Och, och det som det ofta kanske kommer till är det här, behöver man eller behöver man inte ta ett proteintillskott? Och, och då är man, när man är där vid den där frågan, då är man ju kanske ganska... Man har ju ganska mycket sitt på det att generalisera och säga nej, du behöver nästan ingen. Men, men sen så är det klart att pratar Du om styrkaidrotter och, och speciellt om du pratar styrka kontra vikt och sånt. Så alltså det finns ju saker man kan göra där. Men återigen, man måste kunna zooma in och ut på det. Och nu är det ju också mycket den senaste heta potatisen om vi ska ge någonting till protein. Det är ju det här att nej, man behöver inte ha animaliskt protein. Det går jättebra med vegetabiliskt protein. –Som om, Nej, som om det inte alltid det har mitt. varit så. det <laughs> är <laughs> Precis. <laughs> det är ju inte det, utan det går jättebra. Men om man, om man ska, ska, vi, ska vi försöka göra någonting med protein, Petter?
1: <laughs> då, då, vi kan ta ett sånt exempel storbord. som vi hade, Vad är det här då, det här pratade om. om time restricted eating, till exempel. Att man har sitt ätarfönster. Mm. Och så, så har man ja. det i bakhuvudet när man pratar om hur man ska fördela sitt protein. till exempel. Om man kan förena de här två som något slags positivt. För det, det pratade ju du jag om Björn häromdagen. Så, och så hade du en studie där man tittade på mm. att man skulle dra i sig yes. 40 gram kasin strax innan läggdags till exempel. Ja, så så tittar vi på det och tycker ja men visst, om man då har ja. tränat och så kommer man hem och så har man ätit ett middag och sen så är det dags för det här kasinmålet. Och så visar det lite positiv effekt på proteinsyntesen under natten och, och så... Tänker man att ja, men vi hade ju det här fönstret. Vad hände med det? Ska vi inte sluta äta mm. klockan sex? Vad gör vi nu då? Det blir tokigt. <laughs> Så kan man inte äta det då?
0: Mm.
1: Ja, jag vet Just. inte. <laughs> men det är ju sånt som man förställde sig till. Alltså är det viktigast med att ha mm. fönster? Eller vill du täcka lite proteinbehov ja. på det sättet att äta strax innan läggdags? Mm, Eller kan du ta de här 40 gram... –proteinet utspritt på en annan del av uh, dygnets timmar, där du får lov att äta, blir det samma effekt– mm. –som när du tar det precis innan du går och lägger dig. Vet ej. För <laughs> det har väl inte testat riktigt. Okay. Men det blir ju konstigt nej. om man ska ställa sig till allt det här ja. i olika slags regler. Jag måste äta varannan timme eller var tredje timme mm. och det ska vara 30 gram. Och det måste vara minst 3 gram leucin vid varje måltid, annars så spikar jag liksom inte proteinsyntesen. Alltså Vi äter ju mat. Jag går ju inte och räknar på vad det är för proteininnehåll i en god caesar-sallad eller en omelette, eller fläskpanka, eller jag vet inte, lasagne. Så att du lasagne får det är gott.
0: Där man hör att du är utbildad. Dietist, ja, precis. Och inte är alltså,
1: det, man, man, man måste ju sluta <laughs> med det där tramset egentligen och räkna alldeles för mycket. För så jag får har det faktiskt inte. Inte sett till att bygga muskelmassa, för den stora skillnaden ligger i, om du styrketränar. Alltså, du kan ju räka i dig protein. Har du inte styrketräning så kommer du inte bygga massa. Det är ju styrketräning som är den hela skillnaden. Och sen så kan man ju lite elegant och förstärka den här effekten med hjälp av ett, ett välplanerat proteinintag, men det behöver inte vara så, så enormt stort det behöver inte vara så där extremt tajmat hela tiden. Det är säkert jättemånga som inte alls håller med som köper just de här pulvarna med rätta aminosyra och sammansättningar och sånt där. Och visst, det visar sig i studier och sånt också att man, man ser ju en ökad proteinsyntes. Men det finns studier också som har tittat på helt vanlig mat när man kommer upp i önskvärda nivåer av, av protein totalt sett under dagen som ger lika fina effekter på det där. Så vanlig mat är liksom nummer ett. Det talar jag för mig själv, men visst är det så Björn håller väl med. Liksom nummer ett.
2: Ja, ja det, det gör jag och, och, och beroende på vad man ska zooma in på det. Men det finns ju sen ingen magisk gräns med en måltid eller en dag eller ett dygn. Utan det är ju någonstans... Kroppen bryr sig inte om att uh, säga att du ligger för lågt i protein eller för lågt i energi. Att nu är det en ny dag. Du, du har ju med dig ditt minus eller plus vidare. Och du kan korrigera det mm. ganska lätt över tid. Men kruxet är ju när någonting blir för långvarigt. Alltså över för lång tid. Så det här med protein och så. Ska du, vill du se en effekt på att ge tillskott av protein. Framförallt i samband med styrketräning. Då, då är det väldigt svårt att, att sätta tillräckligt många deltagare i en sån studie. Utan det som krävs är att man, man verkligen kör en metaanalys och, och slänger in alla. Och, och då kan man se liksom på en, en trend som pekar på att ja, men om jag skulle satsa på det här eh, så tror jag nog att eh, jag ska lägga mina pengar på att eh, det har en effekt. Sen hur stor den är och hur stor den är för just mig. Och om jag kan täcka det vill jag bara vanlig mag.
1: Ja,
2: för, <laughs> ja, men det, det förutom om man, att man på vissa av de
1: här, pengar pengar på. de här studierna och det är det medelvärde såklart. Och så ser man då att någon stackars deltagare på 12 veckor har gått upp på kg. kilo. Ja, sant. Så bara, vad händer där då? Det är lika mycket protein, lika mycket träning. Det måste man ju också ha med sig. Alla svarar ju inte på samma sätt på likadan träning. Vissa behöver träna mer. Vissa har bara tur med gener och föräldrar och sådär. Men det är ju det är rätt stor skillnad kan jag säga. Alltså som har sett många idrottar också, där är ju de som svara helt vansinnigt bra på träning i med, med muskelutveckling och liknande. Och någon som inte alls svarar ja. bra, där man tycker att liksom, här gör vi allt rätt. Varför händer det ingenting?
2: Ja, och ibland när man glömmer den, den detaljen med någon responders eller att det på andra hållet finns någon som kan svara något så in i helvetet bra på en, en period av en viss typ av träning. Mm. så Det är då man kanske felaktigt anklagar någon för doping också. Så jag vet inte om det är för att jag blir gammal
1: och jag ansvarar lika bra på träning längre. Men, men det, vad är det för nytta med all den här musikmassan <laughs> egentligen? Vad alltså mycket behöver man för att lyfta upp saker från golvet och så där i det vanliga livet? Alltså jag behöver inte vara superstark för att köra en bil till exempel. Eller dammsuga hemma. <laughs>
0: Nej men det är väl lite jag det var nog, jag lyssnade på lyssnade på mycket poddar men det var eh, maratonpodden tror jag det var. De pratade om ortorexi och sådär och just det här liksom om att liksom så jag tror det var Ivan som sa liksom att eh, när jag var lite aktiv då tränar man för att prestera liksom och vältränad var att, att vara stark eller att vara snabb eller nu säger man att man ser vältränad ut. Eh, och just det där, mm. <laughs> vad, vad är liksom vad är syftet? Mm. Och det är väl lite som med, med, med kosten också, liksom, att också hela tiden gå tillbaka till vad får det är att få ut det mesta av dina pass. Så. Ja men
1: precis, det är en bra poäng. Mm. För, för, för man, man får inte liksom ta det till extremt för att det, det krävs väldigt mycket insats. Men, men resultaten är förhållandevis precis. blygsamma för alla timmar man lägger ner. Men om man, om man kunde enas om någonstans med sig själv att det här är lagom, jag tycker det är kul att träna, jag får någonting positivt ut av min träning och den gör att jag mår bra, då, då, då räcker ju det rätt så långt. Men man kanske inte är störst på stranden eller har den här eh, särskilda muskulaturen på ryggen eller någonting, men vad spelar det för roll egentligen? Det viktigaste måste väl vara att man mår bra, att man trivs med sig själv och är trygg i sig själv. Eh, eller ett uh, högtravande men jag, jag tror verkligen på det <laughs>
0: <laughs> Ja, nej men det, det känns skönt ja. att höra Vi eh, tänkte lite tillbaka till det här med, med vanliga missar eller vad man ska kalla det som är stött på, är det någonting mm. specifikt där kan du ju också flicka in Sandra om du har något men alltså nej, vad ni ser kring just klättrare eller andra liksom någon annan typisk Ja, ska vi, ska vi glida ja. över
2: lite mer specifikt i klättring Uh, för jag tänkte att men, nu måste jag ju titta på det här, det har jag funderat på länge uh, och, och sen uh, vi jag ju verkligen så här, nu, nu ska jag göra det Nu ska jag sätta mig och dra i alla studier som man har gjort på klättring mm. Just kopplat till nutrition mm. Det finns inte så mycket Det finns jättemycket Just på, på kanske som beskriver fysiologin Och som kanske beskriver liksom, hur klättrar är är byggda och vad yeah. som kanske är fördelaktigt där om man har tittat lite på, på sådana saker mm. och, och kanske skador och så också. Så där kan man, man kan bilda sig eller få en uppfattning om vad är den kanske ultimata kropps... Alltså hur är man byggd och då är man kanske mest lämpad för att bli bäst klättrare. Men sen kan man också hitta lite studier som säger att nej, men det är inte så mycket hur det är byggd som väger in, utan är de träningsbara bitarna som faktiskt kommer att spela roll. Och tittar man sen då på att ja, men nu ska vi se nutrition då hittade jag kanske två studier som verkligen har tittat på någonting som är någonting att ta på. Och det är bland annat en när de har tittat 2017 de på boldrare, och de på Bouldrare och det var egentligen liksom de gjorde en litteratursökning, kollade alla studier från 60-talet fram till 2017 och verkligen försökte bena ut det. Och det var inte jättemycket på bouldrar, Det var mest på, på sportklättrare. Så de har gjort det på ena sidan och andra sidan för bouldrar och sportklättrare. Och tittat på dem. Men det är roligt när man läser en artikel. Och man på, jag tror det var i alla fall fyra eller fem ställen. Så står mm. det anecdotally. Och så kommer det någonting mm. om vad klättrare gör med sin kost. Det var bland annat att yeah. klättrare dricker mycket kaffe. Och det gör de nog för att få i sig koffe, och ja, det kan man väl skriva in på att jag men jag, jag, klättrar, jag vill se kaffe, tycker det är gott. Eh, men, men det de faktiskt kunde komma fram till som var lite mer så här seriöst, det är att de har ju tittat på olika extremsporter och, och sen har de ändå försökt ge sig på lite så här, det är inga rekommendationer i och med att man har så lite data men mer så, vad, vad ska vi lägga oss alltså på när det gäller till exempel kolhydrater, protein och så för klättrare? Eller specifikt beåldrare? Och, och det de såg där, samma sak för sportklättare, det är ju det tillbaka till vad Peter sa i början. Att ja, men man använder sig ofta av någon typ av kronisk eh, energirestriktion framför allt. Ja, för det tycker jag liksom, man har
0: väldigt mycket liksom, klätterpoddar och allt. Liksom. Det är ja. väldigt så här, mycket fokus på proteinet, eh, tycker jag.
2: Mm. Ja, och på proteinet, eh, det var en annan studie den, faktiskt förra året där de tittade just på. På sportklättrare och, och där tog de både och kollade på hur mycket energi som de åt via eh, kostregistrering och, och så skattade de någon ty- typ av energibehov för dem. Och så tittade de faktiskt även på järnstatus så där hade de både, både män och kvinnor. Och om man tror att det är lite på nutritionsidan på klättring så är det ju bedrövligt generellt vad gäller mm. studier på, på kvinnor mm. och allt som gäller Idrott. klättring också. Men eh, Nej, det idrott generellt för den delen. Men man såg ju att alltså, om det var 40 som låg... Eh, det var över 75 som egentligen låg på för lite energi mot vad mm. de räknade med att de behövde för att upprätthålla ett, ett liksom medelintensivt träningsprogram. Och de låg också i energinivå med matchade kontroller som inte klättrade Liksom två timmar om dagen, mattade de dem på BMI och tittade på ja, men de mått lika mycket som de, det, vill säga att det, det var inte som att de mått mer för att hålla någon typ av träning, utan de mått lågt och det var kohydraterna ja, som intressant. var lägst. Och, och prote, proteinet, ja. var, proteinet var bra. Är
0: inte heller det,
2: det var inget snack om det. Det var lägre i gruppen som var eh, kvinnorna som var vegetarianer och veganer, men det var fortfarande inte som att det var...
1: Jättelågt.
2: Är det någonting det var som återkommer
0: också. just nu tänker jag igen liksom det här med just att vara restriktiv med kolhydrater. Um, för jag, för jag, kan ha se, jag har sett en del från andra idrotter som vi just det. Så här, Nej, men vi är inte några löpare eller cyklister. Så vi har ingen användning för en massa kolhydrater. Att det liksom mm. kommer lite från det också. alltså Många sådana explosiva kortvariga idrotter. Um, jag vet inte, är det något sånt ni ser? Ja.
2: Alltså det, det som är också om man tittar på det lilla som jag har koll på nu mm. på fysiologin för klättring, det har ni kanske läst mer vad jag har nu men, men det är ju stor skillnad beroende mm. på vad du klättrar och, och, eller hur du tränar eh, när det gäller liksom, vad du behöver för energi för att klara det passet. Bouldering generellt om man bara tänker att maskinerna och tränar lite, du behöver inte ja, inte kolhydratladda för det. Det, det är liksom, och du behöver knappt äta ett superkolhydratrikt mål innan den träningen heller. Däremot liksom för återhämtning och för liksom generellt fixa träning över tid och allmän hälsa. Ja, men då du ändå det kan det vara lite där man liksom kol- snurrar
0: ja. ihop det tänker jag. Att man hör, den, man hör det första du sa. Ja, och jag tror det är liksom det andra. Mm. <laughs> Slutpunchen.
2: Nej, och... och... Och sen den här som de också skrev som en anekdot men som vi alla kanske ändå fattar att jo men det ligger nog någonting i det där att uh, vikt kontra du ska vara så stark som möjligt med så låg vikt som möjligt. Uh, och att när vi säger starkt så är det framförallt liksom i, i överkroppen. Att alltså kunna utveckla kraft och ha styrka. Där, där har du ju en vinning. Det, det går igen ganska ofta. Men då blir det ju då lite konstigt när, när Sättet som du gör för att komma åt det via kosten om det är att du konstant äter för lite energi, då kanske inte det är en hållbar lösning. Eller så, så håller det på klättringen, men det håller inte i övriga livet. Jag vet, Peter och jag pratade om det innan just det här med att du kanske har så att du täcker energi och känner dig stark och, och fixar det du ska göra på din träning. Men sen så är det rätt så, du gör inte så mycket i övrigt. Det är rätt slut. Och du, du hinner kanske inte återhämta, du känner kanske inte superfrämst till nästa pass. Men du blir förvånad över hur bra det gick på det passet också. och Så får du en liten boost av det sen är du slut igen till, till nästa. Och det, det är lite synd om, om det är så att det kanske ligger någon sån...
3: För det är något som jag tycker att jag hör mycket med klättrare. De Dels den generella en inställningen där. som jag har varit inne på nu. Men också att eh, över tid. Att ganska många kan upplevas missnöjda eller förvånade över att de inte har bättre utveckling över tid. Och, och många dras med mycket små förkylningar och mycket små skador.
0: Mm.
3: Och, och nu är inte jag, jag är inte utbildad som men min generella tanke på det, och det är att fundera på. Liksom, men är energibehovet då sätt om det är mycket små sjukdomar och mycket små skador och det inte finns en, en utveckling över tid, utan det finns de här korta prestationsutvecklingarna där det, är, där det går bra, eh, men sen går det inte längre. Vad, hur Är det något som ni...
1: Jag skulle kunna reflektera lite över den. Jag, jag tror att utmaningen här i ligger att mm. klättringen i sig är förmodligen inte är så energikrävande. när man tillbringar ganska många timmar att träna. Och då tror jag att utmaningen ligger i att få ihop en kost som inte är särskilt energihög. Men den ska vara näringstät. Och då tror jag att en del kanske tar den enkla vägen att plocka bort. Med, för att göra det enkelt och då plockar man bort koldedraterna. Man, man skulle nog behöva skräddarsy i kosten mm. på ett bra sätt för att få ihop mm. allting som, som krävs både till klättringen men också för välbefinnandet. Och då tror jag att det krävs bra mycket mer än att man liksom höfter och plockar bort en mm. sån stor del som, eller reducerar koldedraterdelen. Så jag, jag tror att här är en ganska uh, viktig utmaning att uh, ta sig an i att uh, förmedla det. Att, man behöver inte vara rädd för att äta, men det kommer att krävas att den är mer balanserad mm. än i en idrott där energibehovet är mycket, mycket större. För det, det har jag kunnat säga inom till exempel simhopp eller voltage eller konståkning. Mm. Där, där är det ju bara en fakta. Alltså, det, det var ju de idrottar som låg på 1800-2000 kalorier. Och då menar jag värdet av allt Altermotor. Så den samlade delen av koldavartrutin skett och blir blir uppskattningsvis där omkring. Och, och ska du hålla dig i, 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 i de måtten, då, då, måste du, då måste du se över dina måltider. För det är jättelätt att övertrassera det kontot. Så jag kan tänka mig att en del klättrar utan att ha för mycket på fötterna här gör just det där enkla man plockar bort och sen så blir det obalans och på sikt då så är inte detta hållbart utan då finns energi till träningen med välbefinnandet och energi till att annat är, är bristande och uppbyggnaden då av ligament och annat är ju också givetvis beroende av energi och protein C-vitamin och olika aminosyror och får du otillräckligt av det och just den här det är, det är ju liksom en enhet, en helhet. Man kan inte bara liksom plocka bort någonting och tro att det inte ska göra någon effekt. Så här finns ju en utmaning. Den, den tar ju Björn sig gärna yeah. an, tror
2: ja yeah. <laughs> Ja, jag, jag tänker det att jag ska, jag ska sluta jobba nu till hösten och så ska jag läsa min master och så ska jag bara pyssla med detta sen. Det är ju min, min högt flygande ytterpådröm som jag har nu. Så vi får vi se. E- ekonomisk självmord. Men det är det bra tid för ekonomiska självmord. Vägen, jag. Mm. Nej, men, eller hur? Men skämt åsida är jag är faktiskt, mm. nu när jag har sett hur lite det finns så, så och i den studien som de pratade om innan från 2017, de, de listade en hel rad med studier som de gärna hade sett eh, genomförda på liksom alla typer av discipliner på klättring. Och, och där kände jag liksom, att ja, det är så mycket man skulle kunna gå in på där. Eh, och en detalj som de också tog ut i den studien var ju faktiskt att mm. det var rätt många som hade järnbrist Framförallt av, av kvinnorna som var med där. Och det kan ju gå hand i hand med att om du redan, om du äter väldigt lite och du har dragit ner på det här och du, du kanske inte har så näringstätt kost heller på den delen. Och lågt energintag, då blir det svårare att täcka dina mikronutrienter också. Och det var också högre andel på de kvinnor mm. som var eh, veganer mm. i den gruppen. Så det, det finns ju saker att göra Och det i sig leder ju också till trötthet och att man inte
0: orkar. Jag tänker också För jag känner igen liksom den här mycket Inom eh, problematiken och så här, Det är liksom liknande mönster Inom mm. dansvärlden också Vad jag egentligen kommer ifrån um, mm. Och det jag tänker på ibland är också lite det här Jo för man vet, man liksom har liksom ändå den här Ja men det är inte riktigt är inte som inte samma energi som ett gång Som att vi ute och springa eller lite så där. Men det gör ju också Att du kan hålla på väldigt, mm. väldigt många timmar, liksom. Så men summan blir kanske ändå ganska hög. Alltså dansare mm. kan ju hålla på... De kan ju dansa mm. tio timmar om dagen, liksom. Ut- utan att det går sönder på grund av det. Så alltså, fotboll tror jag är svårt mm. då, till exempel. Um, så, att, så att just det att det blir ändå, även om det är en lägre intensitet, så mm. blir det mycket i i alla fall. Liksom.
1: Ja, men absolut, det kan det inte. bli. Det, det är så olika ju. Och därför är det så tacksamt att kunna gå in och mäta istället för att gissa. Så, så att man vet verkligen vad som, vad som går ut. För, för då vet man vad man ska förhålla sig till också. Men de flesta vet ju inte om det. Utan då får man ju gå efter kanske vikt över tid. Och fundera på om man är viktstabil så, så tar man det som ett mått på att det är väl ungefär balans då i, i räkenskaperna. Men som vi då vet så behöver inte vikten alls. Ge signal om att allt står rätt till. Det kan fortfarande finnas en energibrist trots att vikten är stabil. Vilket då är väldigt lurigt.
2: Ja. Precis. Så det kan ju också bli en omstrukturering att vikten är stabil men du har de facto trappat i fettrig massa, alltså dina muskler och, och helt för att lagra in mer fett. Vilket kanske inte är det du lär dig. med nästan den
0: insats du gör. Det låter ju som. Det är energibalansen är återkommande. Men, men är det någonting som ni tycker är vanligt att man. Liksom, eh, ni ser liksom saker som gör er lite frustrerade när det kommer till åtgärder och råd och så som ni ser inom olika områden. Det är alltså sjukvården generellt, dietister eller närings. Mm. Eh, ja, olika. Influencersystem, ja, det, 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 det är olika
1: är
0: många rådgivare hit och dit, <laughs> nej men det här är också lite liksom, sådär Om det är något sånt du tycker är återkommande så kan du bara känna att nu har jag chansen att köka slut
2: Ja, ska vi ge sig början. själv en känga först? Det är väl alltid bra att börja i den ämnen uh. Nej, men jag har ju fått lära mig den hårda vägen att bli lite mer ödmjuk i hur jag pratar. För att det är så lätt att man tycker att man, man har svaret på någonting. Och, och så kan man hamna i det här, varför gör de inte vad som man säger? Och om man inte har lite förståelse om att stoppa sig själv i tid där så kan man ju paja, liksom till de där paja relationer på att man ska ha. Rätt i sak eller att man tycker att den andra ska jag bara berätta och lägga till och, och det kan jag väl känna i vissa forum som jag har sett genom åren också när det gäller liksom, kostråd, äh, dietister och, och de som står på liksom, den sidan här att förståelsen för det den andra sidan äh, hävdar är sant eller vill ha liksom, pusha för. Det, det finns liksom inte den här förståelsen för hur man ska mötas. Och vi lever ju extremt polariserade tider nu liksom och kost kostar ju alltid varit en sån. Det, det, är, ju, det mm. är ju så mycket kvacksalveri på alla håll och kanter. Men det spelar ingen roll för man måste ju ändå kunna liksom ha ett samtal. Och de bästa samtalen jag har haft nu på senare år det är ju med folk som har verkligen bara så här men vi har helt olika syn på detta men hur ska man då kunna föra samtalet så att det inte bryter samman? Och det är också väldigt svårt tycker jag för folk att förstå vad är en... Liksom, vad är näringsrekommendationer? Eh, det som står där i. Eh, om man till exempel tycker att de inte stämmer. Förståelsen för vad som gäller när man pratar om en population och ska sätta rekommendationerna kontra vad som gäller för en individ. Eh, som har väldigt speciella förutsättningar. Man måste kunna återigen då liksom zooma in och zooma ut där och förstå att ja, så här står det där och det måste det göra. För att det ska täcka liksom, hälsa i stort. Och det kommer inte gälla. För alla personer. Så man kan alltid hitta de där bevisen för att det här gäller min sann inte. Och det här är fel. Men i, i stort så får man nog ändå ge att ah, det, det ligger rätt mycket bakom. Och om man tittar lite utanför sig. Det kanske inte bara i Norden som just man säger de här grejerna. De ganska, De går igen i andra länder. Andra delar av världen som har liksom helt andra förutsättningar. Så det är mycket som är samma när det gäller nutritionen. Uh, och sen det här med pendeln, när, när det kommer någonting som är väldigt hypat, Då vill man gärna stå ner på det så mm. som att det finns inga som helst belägg för det man, man ska så överbevisa att det där, det är, vi har de här uh, Och nu vänder jag på det, vi har de här riktlinjerna och det där stämmer människor inte Ta till exempel kom LCHF och så Det blev ju mm. ganska snart totalt omöjligt att föra en diskussion mm. uh, Det var ju död och mm. dietister <laughs> på sina håll
1: –Helt sjukt. –Det kommer faktiskt en måttlig Kost in som det är ett alternativ i behandling, eller hur? Mm. Ja.
0: –Lite brist på nyans ibland.
2: Men
0: det...
2: mm. –Ja, det, det, och det är ju på båda hållen den här nyansen. Uh, och...
3: Det har ja, försvann. Ja, det inte bra. hela tiden. Mm. Jag bara sitter och myser i era samtal här. Det dog Ja, vad bra. Det var ah. vad.
1: Ah, telefonen dog. Går du
2: Nej, äh, Björn.
0: <laughs> Tack mm. <till> så <laughs> mycket. Ja. Vi kan klippa lite där kanske. <laughs> mm. Men har du någonting annars att tänka på Peter när det kommer till det här? Ja, men jag,
1: jag håller med eh, i, i det Björn säger, att man eh, i, i, tidigt i karriären så var det just sådär, mm. varför gör inte folk som säger? Och att man satt in med någon slags eh, sanning. Och med, med åren där så har jag också haft bättre samtal. Där jag har tonat ner min, eh, min egen viktighet och bara lyssnat istället på vad idrottaren eller vad patienten faktiskt tror, behöver. Släva ihåg på myter, förklara tydligt och eh, det finns jättemycket i ett utbyte alltså av erfarenheter som man måste ta hänsyn till. Vi sitter ju knappast i med sanning eh, för det finns jättemycket kvar att utforska eh, och det finns, egentligen en, alltså det finns ju forskning på, på nutrition men det är jättesvårt att kontrollera. Det måste vara hopplöst. Det måste
0: vara hopplöst. Jag tycker det är svårt som liksom, alltså jag tycker det är mitt, liksom min profession som fyoterapeutiga mm. är ganska hopplöst ibland. Men jag känner att hålla på med det. Nej, ja,
1: ja, ja, jag håller med. Det är, det är därför <laughs> det är så farligt att dra för stora <laughs> ja, så eller så starka slutsatser och saker och ting. Alltså ja. att man är, ska vara med ödmjuk mm. i att detta riktar. alltså den här, Det här är en riktning. Det finns någonting som talar för detta men det är inte svart och vitt. Mm. Det finns alltid någon som har liksom, fördel av en hade... än
0: det andra. Jag tror det var någon dietist eller någon som sa liksom att först var för mig mat bara mat. Liksom. Sen blev det beståndsdelar, makronutrienter nutri- och mikronutrienter. Och, och och sen blev mat, äh, mat. <laughs> Ja, precis. Jag
1: tror jag har gjort den. Resan
0: också. Tiden verkligen uh, resar. Men jag tänkte, ska vi... Ja, men jag tänker att det, det hade nog uppskattats. Och en
3: sak som också. jag också vet mm. att många funderar över. Eh, som hade, som vi också, jag har fått mig skickat att kolla, det är kollagen som, som tillskott. Eh, om det kan ge någonting och för vem och mm. re, om det finns några rekommendationer där omkring För det är många klättrare som dras med, med ligamentskador eh, framförallt som vi var inne på lite innan. Och där de funderar på om, om det kan vara så att det är behovet som kanske inte tillgodoses.
0: Och det är något som är väldigt omtalat inom klättervärlden, kan jag väl säga. Det är många så här stora så. förebilder inom branschen som, som hajpar rätt mm. mycket, eller pratar mycket om det. Det ja, Björn har, det var vi, har att ha det.
1: dykt ner i detta, vet jag. Och vi har pratat ganska mycket om det och analyserat de här studierna, ja, men på. då kanske man ska komma ihåg det ljuset av allt annat vi pratar om. Ifall man då äter otillräckligt, mm. vad gör ett kollegentillskott för skillnad? Man, man måste börja i rätt ände.
0: Och det är väl lite som med många ja. tillskott, tänker jag. Att det ska vara liksom tryckan över i eller Ja men mot, precis, det är ju
1: väldigt få som faktiskt ger någon skillnad ens hos den som är extremt vältränad. Det ska man också komma ihåg. Alltså bara för att man vet att det gör någon skillnad så gör det ju förmodligen inte det hos vardagsmotionären. Utan det är ju verkligen i de där som har lagt ner sina timmar och, och kanske behöver den där speciella fördelen i ett tävlingssammanhang kanske, med bikarbonat eller vad det kan vara.
0: Mm.
1: Men i övrigt så...
0: Äh, ja, får det var ju liksom lite vänner som ska springa mm. halv Göteborgsvarvet för ett tag sedan och då fick jag jättemycket frågor kring liksom. hur mycket koldrat ska man och hur mycket ska man... Och mm. nitrater och röbet och hit och dit. Och, och det var liksom, men man undrar lite. Alltså,
1: <laughs> jag skulle precis säga det. Hur mycket springa. behöver jag springa för att åka <laughs> yes. börja där?
0: Ja, ja. Vi verkar vara lite bekymmer med, med anslutningen. Ja, jag ska, jag ska se om jag länken. kan få in ja, vi Björn. Jag kommer
1: det ja. inte. Men om
0: ni två ni, men ni ni kan, kan släcka på där. Ja, annars tror jag. Nej, jag kommer till. Ska ja. att, att om det. ni inte ja,
1: hör ju inget i lurarna. Jag kan se med då.
0: Men nu har vi dig, om ni pratar på från datorn bägge två är i nya anchors funkar det nåt. Ja. Problemet är att Björn inte hör oss.
3: Vi, hör ju, ja. vi hörde ju ja, Björn Björn hör inte oss. Eller har ju Peter men, nej, men nej, inte så. Så. Längdigt. Nej.
0: Nej det inte <laughs> jag ska se om jag kan skicka jag jag
3: Medan ni löser det Susanna Så tycker du alltså, Superspännande jag, jag är jättedåligt insatt i, I det här med nutrition Och det som jag har suttit och tänkt på Hela programmet som jag tror du, du kan svara på lite grann Peter Det är ju När och vem kan söka sig Till en, till en dietist För att få hjälp med kosthållningen Finns något, kan du rekommendera, skulle du rekommendera en, klättrare, en en klättermotionär som klättrar tre, fyra gånger i veckan att ha kontakt med en, med en dietist eller, eller få hjälp med kosthållningen?
1: Just det, klättrar, sådär, så som jag har pratat om, så om vi skulle få förl- lov att generalisera så verkar det som att de flesta kanske borde se över lite sådär vad, vad de faktiskt peter i sig. Eh, och om de känner att de börjar göra restriktioner för att uppnå ett visst mål men är osäkra på om de verkligen gör rätt. Känner man det så är det ju all anledning att faktiskt läsa på först. Och känner man att, nej men jag har hittat det kan Oj, vad hände
0: då? Var det björn, som björn,
1: björn, han är ansluten. Det lät inte alls Han är ansluten. Nej, är är
0: här. Det blev mycket
3: eko. Nu är jag, jag med, Du <laughs> det, kan... det Björn.
1: Jesus. Och jag hör inte Sorry. mig själv
3: i bakgrunden, ah, det känns ja. bra.
1: Jag ska stänga dörren. Ah.
0: Vad, vad pratar vi om nu? Teknisk vi pratar...
3: hjälp. Jo men Peter pratade om när det kan vara i att se över sin kost som, som klättrare. Det var väl den generella biten vi gick in på nu. Mm.
1: Ja, just det. Jag vet inte vad som kommer med mot slutet. Mm. Men, ja, men som sagt, om man inte, om man inte hittar liksom ut i den här djungeln var alla råd som finns. Det finns ju så mycket att söka efter på nätet som är, är, är bra dessutom. Men om man känner att man är lite vilsen och man är kanske inte med toppen vid sidan av klättringen. Så, så, jag tror att det är värt. Det mycket att investera på timmar i det. det. händer något igen. Mm. <laughs>
0: Det är ja.
3: intressant. Jag vet inte riktigt. Men Björn är kvar.
0: Är du kvar? Än, Björn är inte
3: kvar i podden i alla fall. Ja, Han har försvunnit ur vår inspelning. Ja,
0: mm. Kan vara att Anchor liksom inte pallar spela in
3: så här länge eller någonting sånt. Ett, det är ett, ja. kan, man, eller?
1: kan man göra om inbjudan så att man börjar på nytt. Vi skulle sänker. kunna
3: göra det Susanna, vi skulle kunna avsluta den här inspelningen. Ja,